0: Gravando! Gravando! Oh, meu Deus. É a terceira tentativa <risos> de começar o podcast. Sexto podcast dessa série. Sejam bem-vindos ao Code Share. Melhor podcast da internet Feito por mim e pela Andressa Eu sou o Marcelo Bueno Ou também o Ero Moço Você me encontra nas redes sociais Youtube, Twitter, TikTok, Instagram Como o Ero Moço Então dá uma fuçada lá pra ver quem eu sou Andressa que está aqui do meu lado Diga, Andressa
1: Oi gente, sou Andressa Cagiano Você me encontra nas redes sociais Como Não Perturbe No Instagram como Arroba canal Não Perturbe No Twitter como Não Perturbe No Youtube meu canal também chama Não Perturbe E se você quiser me mandar um e-mail É Não Perturbe Blog arroba gmail.com, mas se você quiser mandar um e-mail pra gente aqui pelo canal Codeshare, você pode mandar pro canal codeshare é, gmail.com também a gente tá em todas as plataformas de streaming, mas você pode assistir a gente se você quiser pelo Youtube, pelo canal Codeshare também ver nossas carinhas enquanto a gente tá gravando, porque a gente faz umas caras muito engraçadas. Fora que tem a, be a beleza do Marcelo, que é esse ser lindo maravilhoso.
0: Nossa, falar e... isso perto do meu aniversário, que perigo, gente. Chega Ai, do gente, meu amigo. Logo...
1: Então, mas eu, go... é, eu sei como te fazer feliz, né, Marcelo? É por isso que essa parceria dá certo.
0: É verdade. E... É verdade.
1: Então agora você pode me perguntar qual que é o tema desse sexto episódio que a gente tá gravando porque agora eu já sei que já é a terceira vez que a gente tá começando a gravar.
0: Eu vou perguntar, mas antes de eu perguntar eu quero falar, gente, é, mandem e-mail pra gente sim mandem elogios, mandem perguntas mandem o que vocês quiserem, menos críticas, que a gente lê aqui no final do episódio críticas a gente não está aceitando no momento, tá? Deixa pra outro <risos> momento mais pra frente, talvez. Andressa qual que é o tema de hoje?
1: O tema de hoje é plano de A a Z. Ai, como eu sou <risos> preparada. Meu Deus do céu. Meu Deus eu do céu,
0: jurava do céu. que ia travar de novo. <risos>
1: eu fiquei com medo de travar também ficar, tipo é... não, mas eu, eu tava na ponta da língua agora, gente planos de a, a Z, pode até me fazer a pergunta de novo que agora eu já sei responder a, a alta que você vai fazer agora, que eu sei também já que agora já, já não é mais surpresa você adora porque... fazer umas perguntas de surpresa pra adoro, mim, né? Adoro, adoro porque
0: a gente pega a espontaneidade do momento, entendeu? tipo pensa na hora Sim, e claro. tal
1: uhum.
0: então tá, vou te fazer a pergunta que eu tinha feito antes da primeira tentativa que é, Andressa, uhum. por que eu planos mesmo. de A a Z, este tema é tão importante para quem quer seguir carreira na aviação civil?
1: Por que, Marcelo? Eu vou te responder por quê. Nesse momento eu vou te responder. <risos> que é muito importante <risos> para quem quer entrar na aviação.
0: A pessoa diz que está preparada e começa a enrolar a resposta. Ah, Conte-me. Conta tudo.
1: Eu sou, eu sou muito eloquente, gente. Eu sou muito eloquente. <risos> Só deve uma água aqui, peraí, que agora eu fiquei nervosa.
0: Pelo menos tá ficando super animado. Tá melhor do que a primeira <risos> gravação. Ah,
1: Bom, olha, Marcelo, fala sério, que as pessoas aqui elas querem conteúdo, elas querem ficar ouvindo você dando risada. É... <risos>
0: Esquentou,
1: conta. conta. gente. Não, sério, agora vamos falar sério, porque a gente é um canal sério. É muito importante você ter um, é, vários planos, não só um plano B. É, porque a aviação, no geral, ela é muito instável. Ela não é uma, uma área que tem uma estabilidade muito grande de carreira. É. Porque a área em si depende muito da economia mundial, mas não só por conta disso. Então, não é a primeira... Assim, a crise que estamos passando agora não é a primeira crise que a aviação já passou. Não vai ser a última. Muito provavelmente ela é, assim... Realmente depende muito de vários fatores externos, mas também a própria empresa pode ser considerada instável, porque dependendo do que acontecer, se tiver um acidente ou alguma coisa desse tipo, a empresa vai sofrer com certeza absoluta e pode ser que ela não se recupere, como eu, tá, é, é, como eu já falei com o Marcelo. A gente já viu aí empresas que acabaram fechando por conta disso, é, que não foram necessariamente problemas ligados a, a fatores externos né, mundiais de economia e tudo mais. E é sempre muito triste quando isso acontece, porque muitas e muitas pessoas perdem o emprego. A gente está vendo isso aí acontecendo no tempo real, né, fora do Brasil, no exterior aqui. Eu fui mandado embora da Emirates depois de seis anos por conta disso. No Brasil, a gente está vendo agora a Latam aí demitindo 2.700 pessoas da noite para o dia, é, muitos amigos perdendo os seus empregos e querendo ou não, gente, se você coloca toda, aposta todas as suas fichas só nisso, não é muito inteligente, na verdade não é muito inteligente apostar todas as suas fichas em nada na vida né? não só dentro da aviação, mas principalmente por, na aviação, você já sabendo que é um, um, uma área tão instável, não é inteligente, esqueci o que eu ia falar tem alguma aviação, coisa pra falar? Tá? Uhum,
0: a aviação é assim mesmo, ela tem altos e baixos você tinha feito analogia com a roda gigante da outra vez, é, eu concordo totalmente, às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo, é, esses dias eu fiz a, uma analogia com uma montanha russa porque <risos> você também tá lá em cima você tá lá embaixo, você nunca sabe o que tem na virada você nunca sabe o que esperar na, depois do próximo pico, e tá num trilho e ela vai continuar subindo e descendo subindo e descendo, dando umas viradas que ninguém esperava é, e vai ser emocionante às vezes, às vezes tá num trilho mais calmo a, a, a pergunta aqui é tipo você tá preparado para fazer parte deste trilho, para estar nesse carrinho? E até quando você vai estar nesse carrinho, a gente nunca sabe. Às vezes a gente quer descer, às vezes a gente quer subir. Dito isso, a aviação é cíclica. Tudo dessa Sim. analogia serve para mostrar que a aviação é cíclica. A gente teve uma crise bem grande no Brasil em 2006. Teve uma crise também, pegou a Emirates alguns anos atrás, 2008. que ela ficou em 2008, que ficou vários, um tempão sem contratar. Então, assim, a gente tem que saber essas coisas acontecem, a gente nunca sabe se a gente vai ser afetado diretamente ou indiretamente, mas a gente vai ser afetado de alguma forma, é, isso serve até tipo se você, se o, seu, se o seu emprego não estiver em risco de fato vai, a empresa continua aberta, você não foi demitido você não está nessa linha de corte mas mesmo que você continue na empresa você pode ter tido seus voos impactados então isso já impacta seu salário e aí se você não tem um controle financeiro ali muito bom, seu salário vai estar comprometido e você vai estar endividado, então você tem que ter uma, uma visão além de, de plano a, a A Z, não é só, tipo, para outras coisas que você pode fazer fora da aviação, mas é como se manter na aviação também, sabendo que o nosso salário é variável, cada mês é um salário diferente, saber também que o, ano, o próximo ano a gente não sabe como vai estar a nossa empresa ou a aviação e quanto a gente vai estar voando, porque a gente ganha em cima de hora de voo, então você tem que ter essa longevidade pensamento para se organizar financeiramente, ter esse, esse, essas ressalvas.
1: Acho assim também, é mais... Até por uma questão pessoal De repente você quer muito entrar na aviação E aí você entrou na aviação e você percebeu que não era nada Daquilo que você esperava Que é muito diferente, que é muito mais difícil Ou que, enfim, não é a sua praia Você não quer mais voar, você não quer fazer isso Pro resto da sua vida, e aí você se desespera Porque você apostou todas as suas fichas nisso Como é que você vai sair dali? Então, é muito comum na aviação você voar Com pessoas que são extremamente frustradas Porque elas não gostam do que elas fazem Mas elas não têm como sair dali Primeiro porque é, querendo ou não, um salário bom você tem vários benefícios e várias coisas fazem com que esse estilo de vida se torne interessante, e as pessoas não conseguem ver uma saída, então elas ficam fazendo aquilo que, elas, que é uma coisa que elas não gostam pelo fato de que elas não têm um outro plano elas não têm né, uma, uma estratégia aí de saída, e acabam ficando realmente frustradas, e é muito difícil voar com esse tipo de gente, e eu vou dizer que, é, que tem muita gente na aviação presa nisso justamente por, por essa questão que, que o Marcelo falou também, que não sabe se planejar dentro da profissão, não sabe se planejar financeiramente, não sabe tomar conta, assim, um pouco do futuro, vive muito no presente, e aí, quando alguma coisa acontece na vida, né, fica presa nisso, porque não consegue ter uma perspectiva fora disso. Então, o plano de A, a Z, realmente, que a gente quer dizer, não é só de você ter um outro plano de carreira, ou tudo mais, mas o que você realmente pode fazer para você ser inteligente no momento que você está vivendo, para você conseguir ter um futuro que você talvez queira, porque às vezes você pode também gostar bastante de voar, você tá dentro da aviação, é um emprego que você gosta muito, mas, sei lá, daqui uns anos você quer, ou você, você tem outros, outros sonhos, você quer fazer outras coisas, você quer abrir um negócio, você quer terminar uma faculdade, você quer ter filhos, mas não quer voar, você, sei lá, cansou. Como é que você vai sair disso, sem sair disso, com uma mão na frente, e outra atrás, pra você recomeçar? Porque aprenda ou não, é um, é uma área muito específica. Você vai ter muita experiência de trabalho, mas uma área muito específica. Por exemplo, pra, pra mim, né, eu tô voando faz 10 anos, mas se eu quiser me recolocar aí no, no mercado de trabalho, é muito difícil porque eu não tenho experiência com várias coisas que hoje em dia as pessoas na minha idade já têm. Que elas ficaram, né, fizeram estágio, trabalharam no escritório, enfim, tem graduação, pós-graduação e um monte de coisa que eu não tenho. Então, como que você pode também utilizar isso a seu favor mais pra frente da sua carreira dentro da aviação?
0: É, exatamente, concordo totalmente. E, gente, não é porque vocês conseguiram entrar na aviação quando isso acontecer que estagna, não. Porque eu vejo muita gente falando ah, eu vou entrar na aviação porque o meu plano, o meu objetivo a longo prazo, é virar piloto meu objetivo a longo prazo é fazer faculdade X e aí você entra na aviação e aí a vida é uma loucura e aí você não consegue organizar seu tempo quem dirá seu financeiro né? não organiza nem o tempo para conseguir fazer o que você tem que fazer para chegar naquele objetivo. Então aí você não faz o seu curso de piloto, você não faz o seu curso de suas horas de voo, você não faz a sua faculdade. E aí o tempo vai passando, o tempo vai passando e de repente você se encontra no momento que você tem que se virar e tudo aquilo que você tinha planejado não aconteceu. Então também vamos nos planejar para fazer as coisas acontecerem o mais breve possível, hoje. Para que você vai deixar para amanhã uma coisa que você quer para sua vida, sendo que você já pode começar a organizar os passos que você precisa tomar hoje não é só organizar, é executar. Então tá, eu quero fazer isso. Eu preciso de dinheiro? Eu preciso. Quanto? Como? Tem que responder essas perguntas. Tempo. Onde eu vou organizar meu tempo para fazer caber isso? Gente, não é fácil. Às vezes você tem que se desdobrar assim. Mas se é uma coisa que você quer, você faz. É como eu vivo dizendo. Aquele ditado funciona muito. É, quem quer dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então aí sim. eu te pergunto. Será que você não está arrumando desculpas Pra postergar uma coisa que você diz que quer, mas talvez você tenha medo de ir atrás? Ou talvez você ache que você não vai conseguir, você acha que você vai falhar? E aí esse medo já não tá te fazendo falhar porque você não tá nem tentando? Gente, a gente só consegue tentando e errando. E a gente talvez não consiga de primeiro, mas tem que continuar esforçando e tentando até que a gente consiga conquistar aquilo que a gente quer pra gente. Eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre as profissões. Porque tá... Sim. Meu objetivo principal pode ser ser comissário, mas o que, que eu posso fazer fora isso? Porque às vezes, quando a gente entra como a Andressa fala. É, falou, a gente fica muito preso é, num nicho muito específico e a gente não consegue se ver fazendo outra coisa, mas a gente tem outros outros é, interesses outras coisas que a gente gosta, essas outras coisas que a gente gosta, como é que a gente pode monetizar isso? Quando uhum. eu digo isso, por exemplo você gosta de literatura, o que que você pode fazer ligado a isso que pode te dar um retorno financeiro um dia se você precisar, entendeu? Tem várias opções então Aqui a gente tem que trabalhar um pouco de criatividade e um pouco de autoconhecimento. Você tem que saber o que você gosta, porque muita gente depois começa a voar fala ah, mas é só isso que eu sei fazer, é só isso que eu gosto, eu não sei mais o que eu gosto. Mas, cara, você tem interesses fora daquilo. Aquilo ali não é a sua vida, é sua profissão, é sua carreira. Então, a gente tem que ter essa noção de que a gente tem outros é, interesses, sim, fora daquilo. Quais são esses interesses? E como ganhar dinheiro com eles? é Aí que tá o x da questão, a chave, pra você descobrir o que estudar fora do seu plano é, principal, que seria a aviação, no caso.
1: É, o que eu acho, assim, começa que entra muito aí na questão que eu acabo falando muito nas minhas redes sociais, que é a questão que a gente tem muita Dessa, né? Eu acho que a idade que a gente tem dos 20 aos 30 é uma idade de da gente correr atrás das coisas que a gente quer realmente. É inerente da nossa idade ali, faz, faz parte daquela, de, dessa fase da nossa vida, a gente ter vontade de fazer as coisas e a gente fica muito ansioso, normalmente por conta disso, porque essa fase é uma fase para você ser ansioso mesmo é uma fase que você precisa ir atrás das coisas é uma fase que você precisa estar tá produzindo e se você não faz isso, essa ansiedade acaba ficando, vindo atrás de você e fazendo, é, transformando a sua cabeça num turbilhão de coisas, porque se você foca somente num caminho e esse caminho não dá certo, isso vai te trazer muita frustração, tá? Porque é uma questão de que, assim, como eu falei outro dia também no, no meu podcast mesmo, pessoal, a gente não pode escolher um caminho, a gente tem que escolher uma direção, certo? Porque a gente não consegue saber o que é que vai acontecer no final. É, a gente consegue apenas saber o que está acontecendo agora e aonde a gente quer chegar. Qual é o... O que é que eu tenho controle? O que é que eu posso fazer nesse momento para me ajudar a chegar onde eu quero chegar? Só que, às vezes, a gente não entende que várias coisas podem acontecer que mudam aquilo que a gente quer.
0: Então, às radicalmente. Vezes, alguma
1: coisa... Exatamente, alguma coisa acontece na sua vida, acontece uma pandemia mundial, e aí você se vê preso num, num momento que você não consegue mais fazer só aquilo, não tem mais, você precisa... E aí, se você for esperar isso acontecer pra você conseguir pensar o que é que você quer fazer de alternativa, você já perdeu muito tempo, e aí você fica muito triste, muito frustrado, você fica perdido, porque realmente gente, a vida não é exatamente da maneira como a gente quer, né? A vida é, a... é o que a gente faz com as coisas que acontecem com a gente. Então, entra nessa questão de... de... Eu não por exemplo, eu recebo muita mensagem de gente falando assim Ah, Andressa, eu quero muito ser comissária, mas eu não sei o que fazer pro meu plano B. É porque você ainda tá focado no seu plano A, você não tá focado no seu plano B. Você tá, você tá pensando, ah, o que é que eu vou fazer se isso não der certo? E não é assim que você tem que pensar. Você tem que pensar como se o seu plano A não existisse. Você não quer ser comissário, você não vai ser comissário. O que é que você vai fazer? E isso vai ser o seu plano B. Essa vai ser a maneira como você vai conseguir trabalhar efetivamente em outros planos. Uma coisa que você efetivamente quer fazer independente se você entrar na aviação ou não. E aí, como que você vai descobrir isso? Testando. Eu sou muito a favor da pessoa que sai da escola e vai procurar um emprego seja onde for. Pra, por vários motivos. Primeiro que você vai começar a entender como que o mundo real funciona. Porque eu acho que quando a gente sai do ensino médio quando a gente é jovem, isso é normal da nossa idade, é, né, da nossa mentalidade, a gente achar que o mundo é de uma maneira, porque a gente até então não. tava vivendo ali, cada, claramente cada um com, o seu, com a sua individualidade, mas é, vivendo ali sob, né, embaixo das asas de alguém, e você não tem uma noção do que é o mundo real, quanto dinheiro você precisa para viver, como é realmente pagar contas, como é né, você ter essa, esse, esse feeling, assim, de que não é só você trabalhar por amor, não é você trabalhar de graça, que essa coisa que muita gente fala né, ah, eu seria comissária, eu, trabalha, eu trabalharia até de graça, não, isso é infantil, é, essa é uma ideia infantilizada do trabalho, a gente trabalha para ganhar dinheiro, e então você precisa achar o que é aquilo que vai te trazer os... os é, é, como é que fala, Marcelo? A, a, o, que vai... o retorno,
0: a, a sua é, contentação,
1: né? É, não só isso, mas o que vai te dar as ferramentas para que você consiga chegar onde você quer, entende? Aí ah, eu quero fazer o curso de comissário, mas eu não tenho dinheiro. Então você precisa de dinheiro. Como é que você vai conseguir dinheiro? Trabalhando. Trabalhando com o quê? Não sei. Qualquer coisa, entende? Então assim, quando você começa a trabalhar, você começa a entender como que o mundo funciona. Então na minha concepção, e é uma opinião pessoal minha, mas é também uma coisa que aconteceu comigo e que eu acho que me moldou muito como pessoa e me fez chegar onde eu estou hoje, né? saindo da Emirates, mas que é uma coisa que eu sempre falo, eu estou sem emprego, mas não estou sem trabalho, nunca, porque qualquer coisa que eu puder fazer para ganhar dinheiro é uma coisa que eu vou fazer e para mim qualquer trabalho é digno. A pessoa que eu sou hoje é justamente pelo que eu passei na minha vida, né pelo, pelo, porque eu saí do, do do ensino médio eu não fui direto pra faculdade não fui estudar uma coisa que eu não sabia se eu queria ou não, que, que era uma coisa que eu vou gastar quatro anos na minha vida, vou gastar tempo vou gastar dinheiro, fazendo uma coisa que vou sair da minha faculdade não vai ser o que eu vou trabalhar e, e é uma coisa que vai fazer com que eu sinta que eu perdi todo esse tempo não, eu fui trabalhar, fui ganhar dinheiro fui fazer as coisas que eu queria fazer e com o tempo eu fui começando a entender, olha, isso aqui realmente é uma coisa que eu gostaria de fazer, sabe e é uma, como o Marcelo falou uma questão de autoconhecimento mas a única maneira de você se autoconhecer é você se permitir tempo. Você precisa viver as coisas. Como você conhece outras pessoas? Né? Você, não, você não conhece as outras pessoas de repente. Quando você conhece alguém, você precisa ter experiências com aquela pessoa. Você precisa ter um tempo com aquela pessoa. Você precisa passar por diversos momentos né, de raiva, de tristeza, de felicidade, para saber como aquela pessoa age em, em diferentes situações. E você é a mesma coisa. Você precisa passar por diferentes momentos da sua vida como pessoa, para você entender como que você funciona. Funciona, então você vai ter que se permitir um pouco de tempo aí. Não vai ter como você descobrir de uma hora para outra o que é que você quer fazer, e isso vai ser tentativa e erro, né? Mas é, mas exatamente para mim, o mais importante para você conseguir ter vários planos é você conseguir ter dinheiro. Para você ter dinheiro, você tem que trabalhar, independente de onde for, do que for, como for. Mesmo porque eu falo para você entrar na aviação, existem vários pré-requisitos. Mas o que vai te dar o diferencial, depois que você já atingiu todos os pré-requisitos que eles pedem, é a experiência de trabalho. Principalmente com o atendimento ao cliente. Então, gente, vai, vai trabalhar, vai trabalhar aonde for, sabe? Vai trabalhar em loja de shopping, vai trabalhar em supermercado, vai trabalhar vendendo brigadeiro na porta da faculdade, sabe? Assim, Isso, isso tudo é lidar com pessoas, lidar com pessoas a experiência. Então, pra... Porque pra mim, assim, desculpa, Marcelo, só pra terminar, realmente é, agora que eu tô saindo da aviação, o que tá me permitindo fazer, o que eu quero fazer é que eu tenho dinheiro pra me manter hum. até o meu, até os meus planos começarem a, a surtir efeito, né? Até eu começar a realmente conseguir monetizar tudo que eu tô querendo fazer agora, até eu conseguir, sei lá, se eu quisesse achar outro emprego, até eu achar outro emprego, eu tenho dinheiro pra me manter. Entende? Então, se você tem dinheiro, você tem liberdade pra você ter vários planos que você queira fazer.
0: Cara, você falou muita coisa interessante, vou começar pelo que você falou que a gente tem muita pressa e ansiedade dos 20 aos 30 anos isso é total real, é muita verdade, mas porque a galera acha que com 30 você já tá velho e você já perdeu suas chances, gente não é assim, você não perdeu suas chances não significa que por ter 30 anos você ainda está jovem você tem muitas oportunidades, muitas chances que dos 20 aos 30 você tem que ficar parado não, vamos correr atrás sim, vamos aproveitar essa energia que a gente tem mesmo, porque a gente vai perdendo energia com a idade, sim é... ai, bati tudo aqui <risos> é, então vamos aproveitar esse tempo é, essa fase dos 20 aos 30 é realmente muito boa pra gente fazer um crescimento em uma, de formação, assim, sabe de pessoas de, de quem a gente é como pessoa é uma fase, a gente vai se descobrindo durante a vida toda, né mas é uma fase de descoberta também profissional. A Andressa também falou que às vezes a gente acha que, é, sei lá, a gente acaba perdendo tempo porque a gente pensa só em um plano e fica correndo só atrás dele. Tem muita gente que tá me falando que tá uh, sem perspectiva para entrar na aviação agora. E tipo, ah, o que, que eu faço agora, sendo que a aviação tá parada? Eu não sei nem se eu faço o curso. Espera aí, esse é seu objetivo? Então por que, que você não vai fazer o curso? Por que, que você não vai fazer a sua formação? Por que você não vai atrás do inglês? Se você vai se parar tô com tá Está contratando de fato para ir atrás do que você precisa? Não. É agora a hora de você ir atrás do que você precisa para quando vier, vier a oportunidade você estar pronto. E outra, você está indo atrás do seu objetivo A, que seria aviação, por exemplo, e aí você está indo atrás de todos esses pré-requisitos, sendo que o inglês é um deles, você não acha que essa formação pode te abrir outras portas também? Óbvio que pode. Você não acha que procurar esse conhecimento, essa formação toda, não pode te, te trazer, talvez... É um vislumbre de alguma outra coisa que você possa estar fazendo que você nunca tinha imaginado antes, então gente, não vamos ficar parado vamos correr atrás, agora também é um momento como a Andressa falou, da gente estar trabalhando e outras coisas que podem melhorar a nossa formação e a nossa experiência que é também a experiência profissional, então se você arranja um emprego com atendimento ao cliente cara, isso vai te ajudar pra caramba e não só pra entrar na aviação, então assim a gente tá em movimento, a gente tá fazendo as coisas, vai abrir portas pra gente em vários, é, em vários, em determin... vários portas diferentes, não não só a do nosso plano A. Então, a gente tem que ter isso em mente, porque, cara, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Dito isso, eu acho que é legal agora a gente falar um pouquinho sobre os nossos planos A a Z. São vários. <risos> e aí, Andressa, o que, que você... É, tipo, não só o que você tá fazendo agora de efetivo, mas que tudo você já tipo pensou, já fez nesse tempo todo voando, é, que pode te trazer outras oportunidades?
1: Então, né, faça o que eu digo, não, não faça o que eu faço. <risos>
0: Mas, mas, então, é exatamente aí. É por ter feito, talvez, diferente do ideal que a gente pode dar sugestões também. E você tinha dito uma coisa é, que eu lembrei agora que eu quero falar antes de responder essa pergunta. Existe aquele ditado, adoro ditados populares. Aquele que diz... Eu adoro. É, então, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. Mentira! Mentira! Nossa. Sim, trabalhe sim. com o que Ai. você ama que aí vai ficar suportável. Que aí vai ficar mais fácil, entendeu? Qualquer coisa assim seria melhor. Porque, Trabalho... quando... Porque quando você trabalha com você o que ama... você
1: ama e você não vai amar mais nada.
0: <risos> Porque quando você <risos> trabalha com, com o que você ama, aquilo que você está fazendo para ter uma remuneração se torna. É aceitava, se torna suportável e tudo isso. Mas se torna um trabalho. Não, se torna, não é um hobby, gente. Hobby é muito gostoso. E mesmo assim, às vezes, irrita. Trabalho é totalmente diferente. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você idealiza e não é um sonho, entendeu? Então, vale lembrar isso também. Não importa. Ai, amo aviação. Sou fissurado. É tudo que eu sempre quis na minha vida. Beleza, na hora que virar trabalho, não é tudo aquilo. Não é tudo aquilo que você imaginava, não é tudo aquilo que você sonhava, não é tudo aquilo que você idealizava. Então, a gente tem que ter é, essa consciência também, que... Calma, né, gente? Trabalho com o que você ama, que vai ser legal. Agora não vai ser... Você nunca mais vai precisar trabalhar. Não, você vai estar trabalhando. Tem a ideia disso.
1: Sim, é uma questão de... É realmente uma questão... Eu acho que isso é, é uma mentalidade, como eu disse, infantil. Isso não é, de maneira nenhuma, uma crítica às pessoas que pensam assim, porque eu acho que isso é normal da idade. Isso é normal de, de quem não tem experiência realmente dentro da, do, da, do mercado de trabalho, tá? Eu acho que isso vem com a idade. Então, gente, não, não se sintam mal se vocês pensam dessa maneira. É, é muito comum vocês ouvirem isso, porque a vontade que vocês têm de entrar, de trabalhar com aquilo é muito grande, né? O a que eu minha gosto vontade
0: de... também era tipo, de não precisar trabalhar nunca mais, porque eu trabalhando com o que amo, mas não é verdade.
1: Exatamente, mas é, o que eu quero também falar pra vocês, eu acho que tanto eu quanto o Marcelo, o que a gente tenta fazer com o nosso trabalho de desmistificar a aviação, é mostrar pra vocês que isso é muito diferente das expectativas Que vocês criam Isso era diferente das expectativas que eu tinha A gente falou aqui sobre isso também em um outro podcast Não, Mas é, é muito diferente ruim. Não que seja não ruim, que seja é ruim bom. mas é um trabalho, no fim do dia é um é um, né, meio para um fim. Você está fazendo isso para ganhar dinheiro, você está fazendo isso por conta dos benefícios, você está e aí, fazendo... dito isso, Então, assim,
0: não Dito isso, vale lembrar, tipo, ah, eu, se eu pudesse eu até trabalharia de graça. Vocês reclamam muito do salário. Não, você não trabalharia de graça. Ninguém trabalha de graça. Gente, vou, para. Ah para. A gente precisa então, de salário para sobreviver, para poder ter uma vida. É um trabalho. Mas é isso
1: que eu tô, é isso que eu tô querendo dizer. Eu entendo quando as pessoas me falam isso, né? As pessoas mais jovens me falam isso justamente pelo que eu falei. Vocês têm que sair no mundo e entender como o mundo funciona. Quando as pessoas me falam isso, eu sei que é porque elas não entendem como o mundo funciona. Uhum. Vocês falam isso porque vocês não têm conta para pagar, vocês não têm, tipo, responsabilidades, vocês não têm uma família para sustentar, entende? Então é normal que você então, assim. O que a gente tá querendo mostrar para vocês aqui é que não é uma realidade. Isso não é uma realidade. Quanto mais cedo vocês aceitarem isso, mais fácil vai ser vocês conseguirem achar uma coisa para trabalhar que realmente vai ser prazerosa. Porque o trabalho pode ser prazeroso sendo trabalho. Como o trabalho, ele te dá prazer, né? Mas ele Sim. nunca vai ser um lazer. Exato. Você nunca vai tipo, todos os dias da sua vida acordar e falar, ai meu Deus do céu, que vontade de ir trabalhar. Tem dias que você não vai estar tá afim porque é uma responsabilidade. Né? Você realmente precisa precisa fazer aquilo, não tem escolha você não tem como ir trabalhar só nos dias que você está sentindo bem, feliz e com vontade essa é a questão da responsabilidade quando você tem um contrato, é isso que acontece, você tem que ir, você tá assinando que você vai aparecer lá, independente faça chuva, faça só, se tá de vontade, se tá de vontade
0: e às vezes é bem e... difícil só que assim, não é porque às vezes é bem difícil que não vale a pena é... você tem que fazer um cálculo aí você tá indo todo dia infeliz trabalhar? Tem alguma coisa errada. Você tá indo algumas vezes sem vontade? Talvez seja alguma coisa na sua vida pessoal que tá interferindo. Então, existem várias coisas ali que interferem. Agora, você também não vai estar tá realmente todo dia animado. Às vezes, você só quer ficar em casa dormindo.
1: Sim. Agora, entrando um pouco na questão né, da pergunta que você me fez. Gente, eu, eu comecei a fazer a minha faculdade é, EAD quando eu já estava voando e aconteceram várias coisas na minha vida pessoal que me impediram de terminá-la antes desse momento. Eu já era para ter terminado, mas agora eu tenho mais um ano para fazer ainda, porque eu tranquei. E isso sempre entrou para mim como um plano B, porque eu faço gestão de... faço tecnólogo de gestão de recursos humanos, que é uma coisa que eu gosto muito e é uma área que eu gostaria de trabalhar. Pelo menos era o que eu sentia que eu gostaria de trabalhar quando eu estava voando. Hoje em dia é uma coisa que eu quero terminar, é uma faculdade que eu gosto bastante, mas eu não quero, talvez, trabalhar dentro dessa área, mas quero usar várias coisas que essa área vai me trazer. E eu tenho feito, agora, nesse momento, vários cursos também, justamente porque eu falei pra vocês, o, a, o grande pulo do gato foi que eu consegui, apesar dos pesares da minha vida pessoal, quem me acompanha sabe, eu consegui guardar dinheiro, consegui fazer a minha reserva de emergência, e eu acho que isso, pra mim, foi o plano B mais importante. E eu acho que é o mais importante de todos, quando você está dentro da aviação, é, além de você ter uma, uma perspectiva do que você gostaria de fazer fora da aviação, é como você vai, vai permitir que você tenha...
0: Um tempo de respiro, né?
1: Um tempo de respiro, mas quais são os... Ai, gente, eu estou com essa palavra na ponta da língua, eu não estou conseguindo lembrar, mas assim... Como você vai, vai conseguir fazer com que você possa fazer isso? Uhum. Né? Como que você vai... vai... Sei lá, eu quero fazer um curso, como você vai pagar? Quero lançar um negócio, como? Eu quero, tipo, se eu for mandada embora amanhã, eu não vou precisar arranjar um emprego qualquer, como? Então, quando você está dentro da aviação, o melhor plano que eu fiz pra mim mesma foi de aprender a juntar dinheiro. Porque, querendo ou não, é um salário bom, é um salário que você consegue viver bem, e é um salário que você consegue, que na verdade, qualquer salário você consegue juntar, a não ser que seja né, um salário mínimo e você tenha uma família pra sustentar isso, aquilo, a gente aqui tá falando... Né, de outras questões. Mas o, principalmente o salário da aviação, mesmo no Brasil, ele é um salário acima da média que você consegue sim viver bem e juntar. Você só precisa ter um pouco de responsabilidade aí, você precisa ter um pouco de, de controle, autocontrole. Mas esse, pra mim, foi o plano primordial que foi conseguir juntar dinheiro. Juntando dinheiro, eu tenho agora a liberdade que eu tenho pra terminar minha faculdade, pra respirar, pra não precisar trabalhar pelos próximos seis meses, uhum. né, pra eu conseguir realmente, então quanto mais dinheiro você conseguir juntar, mais tempo você vai conseguir comprar pra você mesmo ali na frente, quando alguma coisa acontecer. As pessoas que ficam mais desesperadas quando essas coisas acontecem, não é só porque você tá perdendo o emprego, você tá perdendo tudo. Você tá perdendo a sua habilidade de pagar contas, você tá perdendo o estilo de vida que você tem, você tá perdendo... Você tá perdendo a sua liberdade. É, exatamente, porque é isso que eu falo, e pessoas que acreditam, né, que elas serão ricas enquanto elas forem assalariadas, é, é muito errado isso, porque você sempre vai depender. Né? Eu falo assim, ah, eu gosto quando as pessoas falam, ah, mas eu sou independente financeiramente, não, você não é você é dependente do seu empregador então você Sim. não é independente financeiramente entende? você só vai ser independente financeiramente quando você não depender de ninguém, nem da sua família nem do seu empregador, nem de ninguém para sobreviver, então assim eu não sou independente financeiramente porque o meu dinheiro ele tem fim, né? ele é findável daqui, daqui a alguns meses se eu não conseguir fazer dinheiro de alguma outra maneira eu não vou conseguir mais sobreviver Entende? Então eu também não sou independente financeiramente, mas neste pe período de tempo eu tenho o suficiente para conseguir terminar de fazer os cursos que eu quero fazer, me profissionalizar da maneira que eu hoje, com 29 anos, quase 30, entendo o que é que eu quero fazer, quais são as minhas qualidades, o que é que eu posso fazer que eu faço muito bem. Então eu já me conheço o suficiente para conseguir fazer um plano concreto que eu sei que vai funcionar. Porque eu tenho toda essa experiência de vida e essa experiência que eu tô trazendo da aviação. Então, com certeza absoluta, o melhor plano que eu tive, B, que eu tive, foi juntar dinheiro. Sem menor dúvidas, né? E aí, os meus planos C, D, E, Z, são todos os cursos que eu tô fazendo. E, inclusive, também, as redes sociais. Porque eu consegui utilizar tanto o meu canal do YouTube, quanto o meu Instagram, para juntar, né? Porque, assim, eu, tenho, eu tive o meu blog durante muito tempo. O meu blog, porque eu já tinha mais de 10 anos do meu blog, quando eu comecei o meu canal. Comecei o meu canal em 2015, hoje a gente está em 2020, então são 15 anos de trajetória na internet. Que hoje, como eu quero trabalhar online, é um trabalho que foi feito durante 15 anos para trazer as pessoas que hoje estão as pessoas que provavelmente serão as minhas clientes quando eu começar a trabalhar realmente efetivamente na internet. Então, isso também foi um trabalho, por mais que fosse um hobby, acabou se tornando o meu trabalho de base para os meus planos futuros. Então eu acho que todos esses planos hoje, hoje nesse momento da minha vida eles conseguem se Completar. concretizar e eles conseguem, é, eles se completam justamente por isso, porque vocês veem, não é que eu tive que fazer uma faculdade para ter um plano B, eu eu só consegui trabalhar com o que eu tinha naquele momento para conseguir realmente ter noção do que é que eu quero, porque só agora, gente, só agora com 29 anos, depois que eu saí da aviação é que eu consegui entender o que é que eu quero fazer fora da aviação. Antes disso eu não tinha a menor ideia, se tivesse me mandado embora com uns 24 anos, eu não ia saber o que fazer da minha vida também, entende? E então, o, seu assim, exemplo, é... o seu exemplo
0: é muito bom, porque na verdade as coisas demandam tempo, não é de uma hora para outra, você levou aí 15 anos na internet, e não sem saber que você queria trabalhar com isso, para agora pensar em trabalhar com isso. É, nada acontece Sim, e... do dia pro, pro, de um dia pro outro.
1: E assim, eu acho, e, e eu gosto, eu quero deixar claro também, né, porque as pessoas vão falar, ah, mas tudo bem, você trabalhava na Emirates, você conseguiu juntar dinheiro, você ficou seis anos na Emirates. Não, porque quando eu trabalhava na Azul, eu fiquei dois anos e meio na Azul, eu entrei na Emirates, eu tinha dinheiro guardado no Brasil, muito dinheiro guardado no Brasil, eu tinha mais dinheiro guardado no Brasil quando eu vim pra Emirates do que eu tenho agora, porque eu trabalhei seis anos na Emirates. E eu quando trabalhava na Livraria Cultura, que eu ganhava 800 reais por mês, eu guardava dinheiro, então assim, tudo que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar com os 15 anos de idade. Desde que eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, eu guardava dinheiro. Então, quando eu entrei na Emerson, eu já tinha muito dinheiro é, guardado, entende? Então, você consegue, sim. Isso é uma questão de aprendizagem. Né? Você precisa aprender. É uma questão de aprendizado, não de aprendizagem, mas de aprendizado. Você consegue aprender a, a trabalhar com isso, se você tiver a mente no futuro, né? Se você quiser essa, você, se você tiver essa esse, essa preocupação de que no futuro você precisa ter esse dinheiro, se, né, para para uma emergência você consegue pensar nisso logo no começo. Que é, que é o que o Marcelo falou, não adianta vocês ficarem, ah, porque agora você acha que eles vão demorar para contratar, contratar, então o que, que adianta? Do mesmo jeito que se você estiver trabalhando, você ficar pensando, ah, mas agora eu tenho emprego, então se algum dia eu não tiver emprego, eu vou pensar. Não, gente, não adianta, por acontecer, aconteceu, você não tem mais tempo para pensar. Exato. É, então, e é de uma hora então, tipo, eu,
0: falei, eu falei que nada acontece de um dia para o outro, mas algumas coisas acontecem.
1: As coisas acontecem de um dia. As desgraças acontecem de um dia para outro. As coisas que a gente
0: né? não tipo, tá coisas, esperando.
1: As coisas ruins acontecem de um dia para o outro. Nem então, essas
0: acontecem é... de um dia para o outro. Porque, por exemplo, a pandemia, a gente viu ela começando pipocando aos poucos, afetando a, a economia lá na China, afetando a aviação na China. Aí, de repente, foi para outro país ali na Europa, aí começou a afetar ali também. A gente viu o negócio aumentando. Só que a gente não sabe até onde ele vai e onde ele vai parar, mas a gente sempre tem indícios das coisas que estão acontecendo, porque realmente nada acontece de um dia para o outro. O que acontece é que às vezes a gente não está atento para essas mudanças.
1: Aí é, mesmo que a gente esteja, né? Mesmo que não aconteça de um dia para o outro tão rapidamente, querendo ou não, questões de meses é um dia para o outro se é, você for pensar rápido. no grande escopo da sua vida, sabe assim.
0: Pra você é, se replanejar, sim. é muito rápido.
1: É, exatamente. Então, se vo... porque assim, eu comecei a ver a... Os, os voos pararem, né? Tipo, as coisas acontecerem. E, e eu já sabia que isso ia acontecer. Alguma coisa iria acontecer. E eu comecei a pensar, o que é que eu posso fazer se realmente isso acontecer? Mas se eu já não tivesse... Feito tudo que eu fiz nos últimos 15
0: anos. Não ia, nesse momento não, ia, não seria da maneira como ele está sendo agora. É.
1: Exatamente. É uma questão entendeu? de opções. E... Eu ia
0: ficar sem opções. Porque eu também comecei eu ficar... a pensar. Tipo, tá. Se eu for desligado por causa da pandemia. O que, que eu vou fazer agora. Para conseguir continuar a ter o meu estilo de vida. A me sustentar. E morar sozinho. etc. E se eu realmente não tivesse tido todo o meu planejamento, meu, minha, minha preparação do que eu tive durante esse tempo todo, o que eu estive voando, esses 10 anos, eu também não teria opções agora. Eu ia ficar, meu Deus, o que, que eu faço? Não sei, eu não sei nem pra onde começar a mandar currículo. Mas eu sei, porque eu fiz um, 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 outros planos, sabe? É, mas até aí, é, todo mundo quem me, me segue já sabe que meu pai é, é, é comissário também, e ele era da Varig. Então eu vi, tipo, a Varig quebrando, ele estando lá, ele passando por tudo isso, ele tendo dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, sendo que esse era o plano ABC dele, sabe? Tipo, Porque antes realmente era uma carreira e você ia até aposentar, ou passava disso, então... É, porque, tipo, as coisas... Sei lá, por exemplo, a Varga que quebrou, ela tinha mais de 80 anos, então, tipo, se você pensar numa, num, num tempo profissional ali, você consegue entrar e terminar ali, só que você não sabe hoje mais como é que fica, porque o mercado competitivo... É, é muito forte, é muito grande. Então você nunca sabe quando a sua empresa vai levar uma rasteira no, no mercado competitivo, no mercado financeiro. Grande demais. Você nunca sabe quando vai ter aquela virada que vai descarrilhar tudo. Então, é, você realmente. Eu percebi ali que você realmente tem que estar preparado para mais do que uma coisa. Aí ah, os meus planos, as coisas que eu fiz. Eu tô falando muito é, hoje tá difícil, hein, gente? <risos> é
1: difícil. Sem problema, mas a gente corta.
0: <risos> tá difícil. Bom, eu comecei, na verdade, eu, quando eu tinha 17 anos, 16, eu fiz técnico em mecatrônica, porque eu fiz ensino médio com técnico. Então eu fiz técnico em mecatrônica. Essa é uma coisa que eu poderia fazer se eu tivesse pego o diploma. Eu fiz o curso completo, eu fiz o estágio, eu entreguei estágio. E aí anos depois eu fui lá pra pegar o meu diploma E meu estágio não tinha sido aprovado Aí de late eu não ia tentar de novo correr atrás disso Mas ainda assim é uma coisa que talvez Mesmo sem o diploma de técnico Eu consiga trabalhar em, em chão de fábrica Então é uma opção, quer queira que não Embora eu não queira trabalhar com isso nunca na minha vida Às vezes a gente aprende por erro e tentativa Fiz o um negócio completo E vi que não era isso que eu queria mesmo Sabe? Uh, uma coisa importante que você falou É que a gente tipo cria muitas ilusões Quando a gente tá fazendo os cursos A formação e tal e não é a vida real. Não é mesmo. A gente só descobre como funcionam as coisas. Travou numa cara maravilhosa. <risos> a gente só descobre... Agora voltou. A gente só descobre como é a vida real, como é o trabalho, trabalhando, gente. Nada vai ser o que a escola te diz, o que a faculdade te diz. Você tem que pôr a mão na massa para ver o que realmente é. Depois disso, é, como eu já tinha feito inglês completo e tal, já tinha começado espanhol e tal, eu fui procurar dar aula de inglês, porque era a única formação realmente que eu tinha, assim, como uma coisa que eu dominava, que eu dominava mais. E quando eu tava fazendo curso de inglês, porque eu fiz em, em escola, né, eu comecei a dar aula de monitoria para poder ter desconto na mensalidade. Então, meio que isso aconteceu, né, tipo, tudo na minha vida meio que aconteceu. Mas não que eu nunca estivesse preparado. Eu sempre tipo, estive de braço aberto e pronto pra trabalhar e pronto pra fazer as coisas. Então eu comecei a dar aula pra ganhar desconto na mensalidade. E aí depois isso se tornou uma profissão. Porque aí eu comecei a dar aula realmente pra ganhar dinheiro. Tive minhas turmas e tals. Percebi que dando aula em escola de idioma eu não estava ganhando o suficiente. Porque não paga bem. Não paga bem mesmo. Ainda assim é uma coisa que dá pra eu fazer? É. Mas não é uma coisa que me... Ops, gatinho. Vocês estão vendo no YouTube, vocês estão vendo o que está acontecendo ali com a Andressa. Então, é, depois disso eu comecei a trabalhar como analista de atendimento bilíngue júnior num telemarketing receptivo. Então, na verdade, ali eu trabalhava com inglês e espanhol. Não usava só o inglês. Então, olha só, o espanhol também me abriu uma oportunidade. Porque se eu não tivesse tido espanhol... Eu sei que eu fui contratado para ser bilíngue. Mas se eu não tivesse tido espanhol, eu não seria contratado. Porque eles precisavam de alguém que falava espanhol também. Eles não queriam pagar trilingue, óbvio. Mas eu não teria um emprego se eu não tivesse, entendeu? E, às vezes a gente tem que se submeter a algumas coisas que não são justas. Mas porque a gente precisa ir melhorando. A gente precisa ir crescendo, entendeu? Então, ali foi uma oportunidade também. E eu trabalhei muito com atendimento ao cliente ali... Efetivamente, em momentos de necessidade, porque era uma célula de atendimento-saúde, então era, as pessoas ligavam quando elas precisavam. Então, em momentos difíceis das vidas dela então isso também me trouxe um, um conhecimento aí interessante a área de comissário. E aí eu fiz, como eu tava dando aula de inglês, eu comecei a fazer faculdade de letras. Porque eu fiz o bom, dar aula em escola de idioma não me dá tanto de retorno. Como eu posso melhorar isso? Dando aula em escolas, estado, o que for. Não que, tipo, paga bem também, porque não paga. Mas ia pagar melhor do que eu tava ganhando. Então eu comecei a fazer a faculdade de letras... Nesse meio tempo também fiz o curso de comissário. Entrei pra comissário antes de terminar a faculdade. E aí eu terminei a faculdade de letras enquanto estava voando. Eu não tranquei, eu não parei. Eu simplesmente dei um jeito de caber tudo. É o, que eu, é o que eu falei, quando você quer se dar um jeito, né? E aí eu dei um jeito de fazer caber tudo. Fiz a faculdade de letras, terminei com atraso, porque voando às vezes não é fácil, mas é possível. Então eu terminei um semestre depois, é, que é o, que eu, o tempo que eu geralmente levo a mais pra terminar qualquer faculdade que eu faça. E só que aí quando eu entrei na aviação, eu fiz um, pô, eu quero ser ator, eu não quero voar pra sempre, o que eu quero fazer é ser ator. Só que, tipo, a carreira de ator é muito instável também, e é mais do que a de comissário, porque você não tem nenhum salário base, vai de contrato em contrato, você vai pulando de emprego em emprego. E eu percebi depois que eu estava voando que isso não servia pra mim. De qualquer forma, eu fiz o curso profissionalizante de ator e eu fiz um curso de dublagem, de introdução à dublagem tá aí mais duas opções que eu poderia correr atrás, agora não funcionaria de qualquer forma porque a pandemia parou tudo isso, mas são opções aí que eu tenho de qualquer forma de trabalho depois, fora dar aula, trabalhar com tradução ou várias outras coisas que a faculdade de letras, eu fiz licenciatura, pode abrir também, aí ah, eu fiz uma pós em docência que eu achei que eu ia gostar e eu detestei, tá vendo, às vezes a gente aprende por erro e tentativa e aí eu sei que, tipo, algumas áreas da, 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 do ensino, eu não quero trabalhar de jeito nenhum por causa dessa faculdade. Fiz uma pós em psicopedagogia que eu amei. Cara, é incrível. E a psicopedagogia, ela te dá uma amplitude de trabalho muito maior do que eu imaginava, porque eu achava que era só tipo, com crianças e pessoas em, em fase escolar, mas não. Ela dá uma amplitude fora disso também. É, com idosos, com... Porque a gente aprende, tipo, a vida toda. Então, a psicopedagogia, ela trabalha com dificuldade de aprendizagem. Então, onde tem dificuldade de aprendizagem, a gente trabalha. Ou seja, onde tem um ser humano, a gente trabalha, entendeu? Fora que eu fiz a institucional, então não é só para o ser humano. Eu também posso trabalhar com empresas, com instituições. Tipo, na cultura da empresa, onde a gente pode melhorar aqui, onde... É, não está funcionando direito e poderia funcionar melhor, ou o que for, sabe? Porque, quero queira que não, uma empresa trabalha com pessoas. E aí a gente está ali para trabalhar em cima disso. E agora eu estou fazendo uma pós em psicologia, que todo mundo sabe que eu estou atrasado. Uh, mas de qualquer forma eu estou fazendo. E aí eu tenho vários, várias formas de me recolocar profissionalmente. Dito isso, ah, fora a internet, né? que embora não me renda dinheiro... Pode ser, pode ser uma coisa que no futuro, e se eu precisar, pode vir a me render. Se eu puder me dedicar tipo, 100% a isso, se eu precisar, né, no caso, me dedicar 100% a isso, pode ser que eu consiga fazer é, algum dinheiro vir disso. Agora, eu, hoje eu, eu fico preso às regras de ética da empresa, então tem muita coisa que eu não posso falar e que eu não posso fazer. Então eu não posso, talvez, dar aquele passo a mais para poder ganhar dinheiro, bastante dinheiro com isso. Tem coisas que eu não posso fazer, simplesmente. E eu não vou arriscar meu trabalho por causa disso Então Sim. a internet não é, é um, um plano Principal agora, mas se um dia eu precisar Pode ser que seja Então é isso que eu tô falando Enquanto é. a gente tá fazendo as coisas A gente tem outras possibilidades entendeu? E aí toda essa formação que eu tenho serve pra quê? Onde é que eu vou me recolocar? Aí depende também da minha criatividade, das possibilidades no mercado E a gente vai tentando se inserir Quanto a guardar é. dinheiro Eu devo admitir que isso Eu não fiz direito De qualquer forma eu tenho sim um planejamento financeiro de pensar quanto tempo eu consigo me sustentar se eu não estiver empregado. E esse planejamento vai para uns seis meses. É, claro, eu vou estar dependendo de outras rendas, como por exemplo, o seguro-desemprego. Sim, eu estarei contando com ele se vir algo acontecer. É um dinheiro que eu não tenho, mas é um dinheiro que eu sei que eu vou ter acesso se eu precisar. Então, meu planejamento financeiro não foi só em guardar dinheiro, mas foi em segurar as minhas dívidas, por exemplo, agora a gente está sofrendo com poucos voos e redução salarial, então a gente está ganhando bem menos do que a gente estava acostumado. Então, se eu estivesse levando uma vida onde eu gasto tudo que eu ganho, hoje eu estou endividado, porque já faz quase um ano que a gente está. Um ano é muito exagero, né? Mas faz um semestre, pelo menos, que a gente está ganhando pouco, que a gente está com um salário comprometido. Então, se eu não tivesse tido uma, um planejamento financeiro e estivesse gastando tudo que eu estava ganhando para levar um estilo de vida que não me cabe, hoje eu não estaria tranquilo, eu não estaria respirando, eu estaria, eu estaria desesperado da de onde eu ia tirar dinheiro para pagar o que, eu tive, o que fosse que eu tivesse que pagar. Mas eu estava vivendo considerando que o meu salário era muito inferior do que o que eu recebia. E aí o que eu recebia? E aí, ué, se você estava gastando, se a sua dívida é tão baixa, onde é que foi parar esse dinheiro que eu não juntei? Foi parar em viagem, foi parar em procedimentos de beleza, foi parar em, em coisas pra mim, entendeu? Porque não Sim. era um dinheiro que me comprometeria. É, então assim, é, se você tem um, um controle financeiro, é tudo isso, gente. É o que a Andressa fez, é o que eu fiz. E se eu tivesse juntado essas duas coisas, ia ser se eu tivesse juntado o que ela fez com o que eu fiz, ia ser perfeito pra minha situação agora. Mas eu tive vários objetivos também. Eu comprometi meu salário com várias outras coisas. Mas hoje eu consegui estar no momento... É porque, assim, eu, eu passei por uma crise na aviação já que eu achei que eu seria demitido. De lá pra cá, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não tivesse tido essa consciência também. Mas de lá pra cá eu fiz um... Cara, é amanhã. Amanhã eu posso não ter mais emprego. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, às vezes não tá acontecendo nada no mercado, mas a empresa vira pra você e fala tchau, você não faz mais o perfil, por quê? Não sei, gente às vezes acontece uma reclamação de um passageiro em específico que te lascou a vida, entendeu? Às vezes foi uma coisa que você falou no treinamento não, não sei, alguma coisa pode ter acontecido e pode ter te custado emprego sem que você nem esperava esperasse por isso e aí, no dia seguinte, você já não tem mais emprego. Então, desde a, de, de lá atrás, que eu passei por essa crise de demissão também, é, que não fui demitido, mas eu vi, cara, eu posso ser demitido a qualquer momento, fazendo o melhor ou o pior. Então, não depende só de mim. Não depende só do que eu estou fazendo. Eu tenho que continuar fazendo o melhor para continuar empregado. Porém, mesmo fazendo o melhor, eu posso estar desempregado amanhã. E aí, o que, que eu faço? Então, tudo que eu fiz nesse tempo todo foi, e aí, o que, que eu faço se eu tivesse sem emprego amanhã? E esse pensamento, embora seja um pouco pessimista, é um pensamento que a gente tem que ter, gente. Nosso, a nossa profissão não é trabalhar pro pior, esperando o pior, mas sem querer que ele aconteça. Não é isso. A gente não tá ali no avião para uma emergência, para um atendimento médico. O que, que a gente vai fazer se tudo der errado, se der ruim pra caramba? A gente não tá, não tá ali preparado pra isso? Então é exatamente isso que a gente tem que fazer na nossa própria vida também. Esperar Sim. o pior. Quer dizer, esperar o melhor, mas. Se preparar pro pior. O pior então foi...
1: É, eu normalmente costumava dizer que o bom comissário é o comissário pessimista.
0: Exato, é o... exatamente, essa frase é o... que eu queria.
1: É o comissário que ele tá sempre esperando que alguma coisa vá dar errado, porque é pra isso que a gente tá lá, né? É exatamente isso que você falou, é esperar pelo melhor, mas estar preparado para o pior sempre, sempre. Você não quer o comissário que vai chegar pra você e falar Ah, então, mas tomara que nada dê errado. Não, é o comissário que vai falar pra você, se tudo der errado, eu sei o que fazer. Exato. Eu sei exatamente o que fazer. E uma coisa que você falou também, né? Que as coisas na sua vida, elas mais ou menos meio que foram acontecendo. É exatamente isso que, que eu acho que é todo o sentido do que a gente tá falando aqui. Porque na minha vida também foi assim. É, foi o que eu falei no começo do podcast. É que a vida, ela acontece. E, e o que a gente faz com as coisas que acontecem é que determina o nosso sucesso. E pra mim também. A vida foi acontecendo e eu fui aprendendo a dançar conforme a música. Exatamente. é música. É clichê, mas é verdade. A gente pode planejar o quanto for. As coisas não dependem só da gente. O que a gente pode é apenas fazer aquilo que está a nosso alcance. O resto é o resto. É a gente fazendo conforme as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão aparecendo. Mas... É sim você estar preparado para cada oportunidade que vai ter na sua porta. Como? Pensando que o seu futuro é mais do que certo. Se você acha que o, seu, que o amanhã não vai acontecer, você não vai fazer as coisas que você precisa fazer hoje. Então, assim, quando que a aviação vai voltar a contratar? Ninguém sabe. Mas pensa que ela vai voltar a contratar amanhã. E aí, se ela voltar a contratar amanhã, você vai estar tá pronto.
0: Exatamente. Se você não estiver
1: pronto, tem gente que vai. E aí essas pessoas que estão... Porque agora o que vocês têm que pensar também é que vocês não estão lutando só com, com as pessoas que estão entrando no mercado agora. Vocês estão lutando também com pessoas que já têm experiência na aviação que vão querer se recolocar no mercado quando vocês voltarem. A, é quando eles voltarem a contratar. Então, assim, se você não estiver prontíssimo você não vai conseguir. E aí vem Isso a pergunta, é... né?
0: Eu vou ter menos chances por estar concorrendo com alguém que já esteve na aviação? Não, cara. O que você está trazendo para a mesa? Talvez você esteja trazendo alguma coisa muito mais interessante do que uma pessoa que está aí há 20 anos na aviação. Nunca se sabe. Não.
1: O que acontece também é que as pessoas não pensam... É que a aviação, gente, ela é cruel. Tá? A gente não está aqui falando para vocês é, para desanimar ninguém. A gente está falando as coisas realmente como elas são. Porque eu acho que encarar a realidade de uma maneira realmente madura é o que faz... Você ter o diferencial que você precisa. A aviação é cruel, porque você é só um número. Não adianta quanto tempo você está dentro da empresa. Não adianta se você é o melhor comissário que eles têm. Você é só um número. A Gente, empresa... isso em
0: qualquer empresa grande, na verdade.
1: Sim, exatamente. Mas é que assim, na aviação isso é muito verídico. Porque o que acontece? Foi aquilo que eu falei pra você. Conforme o tempo vai passando dentro da aviação, muitas pessoas percebem que não é aquilo que elas querem pra vida delas as pessoas começam a ficar frustradas. A empresa olha pra essa pessoa aqui, ela tá tendo que pagar a dissídio, porque todo ano tem reajuste de salário, então essa pessoa tá ganhando cada vez mais. Essa pessoa não está performando da maneira que a empresa esperava, porque você já não tem mais o brilho nos olhos, você já não tem mais a ingenuidade que você tinha quando você entrou, você já teve algumas frustrações com a empresa, porque isso é normal dentro de qualquer empresa. E você já não é mais o funcionário que a empresa contratou. Ou, tipo, claro que você... Tá inserido na cultura, você tem as coisas né, que são o seu forte, mas, para a empresa, às vezes compensa muito mais que você saia e eles contratem alguma das 8 mil pessoas que eles têm esperando para entrar. E essa pessoa vai ser mais barata para eles e a pessoa vai trazer uma qualidade de serviço maior, porque essa pessoa tem tudo que você já não tem mais. Ela tem a energia que você já não tem mais, entende? Então, querendo ou não, é um mercado cruel, porque é, qualquer pessoa consegue fazer o que deve ser feito dentro do avião, entende? O que você vai trazer para a mesa é o que vai determinar se você vai conseguir entrar ou não, é, e se você vai ser um bom profissional ou não, mas a verdade da verdade é, quando você está dentro do avião, você, todo mundo tem o mesmo treinamento, todo mundo segue as mesmas regras, todo mundo segue o mesmo manual, o bom comissário é aquele que sabe tudo na ponta da língua, mas para saber tudo na ponta da língua, você não precisa ser um as, né? você não precisa ser, assim, a pessoa mais inteligente do universo, não, a aviação é um trabalho mecânico no fim do dia. Então, assim, você pode sim se, se destacar de certa maneira. Só que, ao mesmo tempo, a, a empresa consegue achar alguém que vai fazer a mesma coisa que você faz. Entende? De uma maneira muito fácil. É muito fácil recolocar o funcionário ou o comissário. Porque tem muita gente. Tem muita gente formada, muita gente que, que atende os pré-requisitos. Tem muita gente que consegue fazer o que você faz. Então, é, como eu falei, eu não tô falando isso para desanimar ninguém. Eu acho que pode soar desanimador, sim. Mas é para vocês terem ideia de que realmente vocês precisam estar preparados para se recolocar no mercado de trabalho, caso vocês precisem. Porque pode ser que aconteça como está acontecendo. Do dia pra noite, muita gente perdendo emprego e se sentindo desesperançada, se sentindo sem caminho. É normal, isso acontece eu acho que o primeiro baque, né? Mas qual, quão rápido você vai conseguir se reerguer depois disso, né? É que vai Sim. determinar realmente o seu sucesso no, no, na sua vida como um todo. E
0: assim, independente de tudo que a gente fala, que às vezes as coisas parecem, nossa, eu não esperava isso, nossa, que desanimador, que triste, não sei o que. Gente, a gente tá trazendo a verdade pra desmistificar tudo que vocês veem aí de ilusão de sonho e de, 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 tipo, vamos vender, vamos fazer essa galera fazer curso, vamos fazer essa galera entrar, vamos fazer é, todo mundo voar. Mas não é todo mundo que vai voar, essa é a verdade. Muita gente desiste, mas... A vida mesmo... acontece. Exato, mas mesmo a gente dizendo tudo isso que a gente diz, e às vezes algumas coisas parecem pesadas, elas não são ruins, não são necessariamente ruins. É só a verdade, entendeu? A gente tem que estar preparado para lidar com a verdade. E outra, eu não me arrependo em nenhum momento de estar tá fazendo o que eu faço, sabe? De ter entrado 10 anos atrás e estar tá aqui até hoje. Não me arrependo. Eu sou extremamente grato, eu sou extremamente feliz, eu sou, sou, sou extremamente é, contente com essas decisões e com a decisão diária de continuar aqui também. Porque quer queira que não, a decisão diária de você continuar voando é sua também. Porque uma hora você pode virar e falar não quero mais, vou fazer outra coisa. E você pode, você tem essa liberdade. Então, assim, você também não tem que se sentir preso à profissão só porque você conseguiu e, tipo, ah, tem um monte de gente que quer entrar e eu consegui, eu tenho que ser grato. Cara, se você não, não tá servindo mais pra você, não tá servindo mais pra você, vai pra outra, entendeu? E seja grato pelo que você viveu ali e pronto. Então, não, independente de tudo que a gente fala, cara, eu ainda acho que vale muito a pena, entendeu? sim.
1: Não, de maneira nenhuma, gente. É, eu, já, eu, eu bato muito nessa tecla, né? A gente está aqui para falar para vocês o mundo real. Como é, como são as coisas, como acontecem. Significa que eu me arrependo de ter entrado na azul, de ter vindo para a de estar saindo daqui aos 29 anos de maneira nenhuma. Quem acompanha, a gente sabe, tanto eu quanto o Marcelo, a gente gosta de voar. A Gente, faz 10 anos que a gente tá nessa. Se a gente não gostasse de voar, ficasse aqui 10 anos fazendo isso, pelo amor de Deus, quão infeliz a gente seria, né? E, de... Aliás, a
0: gente já tá sendo totalmente contraditório o que a gente tá falando, né?
1: É, não, exatamente. Mas assim, quão, sei lá, né? que tem, assim, tem gente que voa 10 anos sem gostar, tem, mas eu fico pensando quão. Com... Sei lá, masoquista essa pessoa de ficar 10 anos trabalhando uma coisa que ela é tão infeliz, porque isso nunca foi o meu caso, eu nunca Sim. fui feliz na aviação. É sempre, claro que você tem as suas fases de, de você tá, tá bem, não tá, você querer voar, não quer voar, mas no geral eu sempre gostei muito de voar, eu, mas é justamente porque eu sempre aceitei a aviação como ela é, Sim. eu sempre entendi a área da aviação como ela é, eu sempre entendi as empresas como elas funcionam, que fez com que isso não se tornasse mais fácil para mim. Porque tem muita gente que fica é, muito indignado com a maneira como as coisas são dentro da aviação e isso faz parte da frustração delas no, na carreira como um todo. E, gente, é assim em todos os lugares. É assim no Brasil, é assim aqui na Emirates. É uma coisa... É, é isso que a gente está falando é da área da aviação. Sim. Tá? Não é específico de um lugar só. E como o Marcel falou, eu acho que de grandes empresas também. Né? Mas é que a área da aviação é, é realmente... Bem específica nesse sentido. É onde isso... a gente
0: está também, né? A gente pode falar melhor.
1: É, mas é que justamente como eu entendia isso e eu aceitava isso como uma condição do trabalho que eu exercia, da empresa que eu trabalhava, isso fez com que eu conseguisse aproveitar muito mais. Porque você tem que pesar o que é bom e o que é ruim. Se o que é bom ainda está sendo muito maior do que o que é ruim... Tá tudo bem, então você continua, você vai aguentando as coisas que estão ruins, mas quando as coisas começam a ser ruins são muito maiores do que as coisas que são boas, aí que você tem que começar a pensar realmente, será que vale a pena ficar aqui? Será que vai, será que tá valendo a pena passar por tudo isso, sofrer tudo isso, sofrer essa pressão? Que é uma pressão, gente, a gente tem, a gente sente essa pressão na aviação, porque você sabe, que é dessa maneira, então você fica assim, né? Ah, será que eu posso dar esse atestado? Será que eu posso faltar aqui? Será que eu posso... existe uma, um, um, né? um por trás aí da aviação de que você realmente é um pouco diferente do que do que em outras empresas. Eu sei disso que eu já trabalhei em outros lugares, em outros setores e porque eu estudo RH e tudo mais, mas é exatamente isso. Se você aceita as coisas como elas são, se você entende como elas são, fica mais fácil de você conseguir viver dentro daquela realidade, tá? Então, para mim sempre compensou muito. Eu sempre gostei muito, mesmo sabendo que as coisas eram dessa maneira. Mas é porque eu me adequei à maneira profissional como eu era dentro desses parâmetros. E mais, enfim, eu acho que Gente, é assim. a
0: conversa de hoje acabou sendo mais pesada do que eu estava imaginando do que seria.
1: Uhum. Mas é Sim, mas eu necessário. acho necessário Importante é. Uh... E aí vamos responder pergunta Vamos
0: responder a pergunta que vocês mandaram no Qual share, e-mail. Qual o e-mail?
1: Canal Exatamente. Nossa,
0: foi, rápido. <risos> foi rápido agora. Então, se vocês quiserem mandar uma pergunta, um elogio, pode mandar pelo canal share, de email .com, que a gente lê no próximo podcast. A gente vai ler um por podcast. Se chegar um volume muito grande, talvez a gente leia dois. Antes de eu ler a pergunta, eu quero falar o tema do próximo podcast, tá? Que vai ser inteligência emocional. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência emocional, que meio que completa o tema de hoje e te dá um grande diferencial para a entrevista. Porque a inteligência emocional é uma das coisas que mais vai pesar na hora da sua entrevista de você se sair bem ou não. Então, esse é o nosso próximo tema, tá? Não percam! Próxima semana, que dia, que horas?
1: Eu não, ó, eu vou falar ah, que eu não sei se na próxima semana, porque depende do dia que eu vou embora. Então, é, talvez a gente dê uma pausa aí, de uma semana, pra eu conseguir né, decidir aí o que vai acontecer na minha vida, pra quem não sabe que eu tô voltando de Dubai pro Brasil. Mas, de qualquer forma, os nossos podcasts, eles saem às quartas-feiras, às 17 horas aí do Brasil. Vamos ver, se esse não sair, a gente avisa aí pelos canais que a gente tem pra falar com vocês. De qualquer forma, fiquem no aguardo.
0: Bom, a pergunta de hoje, a mensagem de hoje, é do Ryan Lima. Faz alguns anos que eu sonho em me tornar comissário. E meus planos são largar tudo e morar em São Paulo para fazer o curso. Sou de Pernambuco. Qual época vocês me recomendam para começar esse sonho maluco? Pensando no fato de ser contratado algum tempo depois da conclusão do curso.
1: Olha, eu tenho algumas respostas para dar para você, mas tudo depende muito. É, é assim, muito vago. Né? Não dá para a gente saber exatamente porque eu não sei quem você é como pessoa, eu não sei qual é a sua condição financeira, eu não sei o que é... Né, o que é largar tudo para você. Para mim, na minha concepção, eu vivo a maneira né, de maneira que essa é a frase que me move, né? tipo, O melhor momento para começar era ontem, o segundo melhor é agora. Então assim, quão mais rápido você conseguir fazer isso melhor? Porque você, como a gente tá falando, o momento é agora para você se preparar, para você estar pronto quando isso acontecer. Mas a realidade é que não tem como você saber se você vai ser contratado muito rapidamente quando você terminar o seu curso. Isso nem mesmo no momento... que a
0: aviação estivesse é... bem agora.
1: Exatamente, nem no momento que a aviação estava contratando muito, isso não é garantia, tá gente? Você termina o seu curso, você não sabe quanto tempo vai demorar para você se colocar dentro do mercado. Porque a competição é grande, porque muitas, depende de muitos fatores, não depende só de você ter a formação, não é assim que funciona. É, então, exatamente essa questão dos planos que a gente fala para vocês também é justamente por isso. Você pode ter todos os pré-requisitos e pode ainda assim demorar para conseguir entrar na aviação. Que é uma coisa que a gente fala muito também, embaixo muito na tecla, de que não dá certo pra todo mundo, mas só dá certo pra quem não desiste. Isso significa que você talvez tenha que persistir muito. Porque tem gente que entra muito fácil, que entra muito rápido, e tem gente que não. Então não tem como você saber. Por isso que eu digo que depende muito das suas condições, de quais são os outros planos que você tem, de como você consegue se manter, quais são as outras garantias que você tem na sua vida. Porque você não precisa necessariamente ir para São Paulo pra fazer o curso. Você pode fazer o curso EAD, que é a mesma coisa, a gente sempre fala isso, é a mesma coisa, vale a mesma coisa, as empresas não se importam onde você fez o curso, não faz diferença a escola que você se forma. E então outra, você precisa... tem
0: curso aí pra Pernambuco. Você não precisa vir é, pra São Paulo pra Você isso não precisa também, mesmo ir pra São Paulo. Presencial.
1: Não vai fazer diferença. Eu sei que as pessoas falam, ah, mas às vezes é melhor se você já mora na base, isso, aquilo. Gente, foca numa coisa cada vez. Primeiro você tem que ter o seu curso, depois você vai pensar no resto.
0: Vale lembrar que São Paulo é uma das bases. Você pode ser contratado para outra base. Você pode parar em Fortaleza, você pode parar em Recife, você pode parar. É, em Belo Horizonte, você pode parar em Brasília, entendeu? Então, não importa se você está em São Paulo ou não para ser contratado. Você vai ter que acabar Sim. mudando de base de qualquer forma, talvez.
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que é tudo muito subjetivo. Você não precisa ir pra, pra São Paulo pra fazer isso. Você pode começar a fazer na EAD. Você não precisa largar tudo pra correr atrás desse sonho. Eu acho que é uma coisa meio romantizada também que a gente tem. De tipo, olha, estou abrindo mão de tudo pra fazer isso. Você não precisa. Exato. Você pode fazer se você quiser. Não sou eu que vou falar pra você, não faça. Mas você não precisa. Você pode fazer isso de outras maneiras que talvez não sejam tão... É, definitivas, assim, na sua vida Impactantes, né? Que seja... né? É, que seja uma coisa que te, que te cause tantos problemas, talvez Sabe? Você pode fazer um curso EAD mais para frente Quando tudo já tiver mais é, Estabilizado, né? No mundo, numa situação geral aí Da pandemia e as empresas Estiverem reaquecendo e tudo mais né Economia reaquecendo, talvez seja interessante Você ir para São Paulo Nesse momento não há necessidade, eu acho Pelo menos, nessa né? é a minha opinião
0: não, eu concordo totalmente. Toda vez que alguém me falar, ah, vou largar tudo, vou mudar de cidade pra fazer o um curso, não sei <susurra> o quê. A minha resposta é, você tem certeza? Porque, cara, você não sabe quanto tempo você vai ter que ficar naquela cidade. Você vai ter como se sustentar lá a longo prazo? Você vai ter que voltar pra sua cidade? Será que era melhor ter ficado na sua própria cidade juntado esse dinheiro que você vai gastar lá? Entendeu? Porque você pode investir esse dinheiro que você vai gastar pra se mudar? Pra talvez Sim. melhorar seu inglês ou qualquer outra coisa e... assim. Então, vê Ou pode juntar forma...
1: mesmo. A dinheiro e, e compra a sua liberdade, como eu falei exatamente, né,
0: então pensa gente é, pensa numa segurança a longo prazo, e não pensa como as coisas, nas coisas como forma, de formas imediatistas elas não são, então assim, mesmo que tivesse, como a Andressa falou, tudo bem contratando pra caramba pode ser que mesmo assim demore entendeu, porque a gente nunca sabe como vai ser pra gente, é, pra você foi rápido né Andressa, pra ser contratado
1: foi, foi rápido. Mas, Agora, eu, mas eu tive sorte, gente. Mas é, pra, pra mim, mim não é foi. é a única coisa que me explica.
0: Pra mim não foi rápido, eu levei três anos. A gente tava passando por uma crise no Brasil também. A vara estava quebrando, tinha caído o avião da Gol, de Manaus, e tinha caído o avião da ATAN é, em Congonhas. E a gente tava vivendo o caos aéreo. Aconteceu tudo isso na época que eu terminei o curso de comissário. Né? Tipo, não junto no mesmo dia... Mas ali durante, então assim, eu estava vendo tudo isso acontecendo na aviação e mesmo assim eu estava fazendo curso. Eu sabia que não ia ter vaga, eu sabia que eu não ia ser contratado de imediato. Agora, de qualquer forma, eu teria uma chance se eu não tivesse curso? Não, entendeu? Então eu preciso do curso para ter uma chance? Sim. Tem chance agora? Não, mas quando eu tiver eu vou ter a chance, você entendeu? Então é mais ou menos essa matemática. Mesmo sabendo que o momento ali não era propício, como não é agora, eu fiz a minha parte. E aí quando o Sim. momento se tornou propício, a minha parte estava feita, entendeu? E aí foi só, foi muito mais fácil, porque foi só correr atrás da vaga, foi só correr atrás da entrevista. Eu não precisei me preocupar em correr atrás do inglês, porque eu estava dando aula. Então esse tempo todo eu ainda melhorei meu inglês. É, tanto é que eu tenho nota 6 do ICAO. Que é a máxima, eu não preciso renovar nunca, entendeu? Olha que perfeição. Por quê? Porque eu aproveitei meu tempo. Eu tive atendimento ao cliente, isso também me ajudou na entrevista, porque ainda não contava. Sempre foi um diferencial, mas, tipo, não era às vezes exigido, não contava, não, eles não colocavam como diferencial, ele sempre foi mas não era explícito, né? Eu tive atendimento ao cliente, foi atrás disso também, porque eu sabia que ia contar. O que mais que eu fiz? Não sei, mas eu me preparei nesse tempo, tava com o um curso pronto, entendeu? E aí, quando as, as empresas começaram a recontratar, eu já fui atrás de renovar o meu CCF, que agora é o CMA, mudou de nome. Então, agora é o CMA. Na, é... Época, é, na época, ele vencia então, todo ano. Então, a gente era
1: CCF também, gente. Nossa, a gente é velho, hein, Marcelo? <risos> eu, não, eu, não, 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 eu não. Não, não. não. não, 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 não. Verdade.
0: E aí, uhum. eu, eu renovei meu, C, meu CCE, meus, vamos colocar CMA, eu renovei meu CMA, eu renovei meu CMA porque ele tinha validade de um ano. Então, ele já tinha vencido, eu levei três anos pra conseguir uma entrevista. Só que eu precisava do CMA pra voar? Precisava. Eu já tinha entrevista? Não. Então, aí eu, foi um dinheiro que eu tive que desembolsar também pro CMA, pro, pra renovar, né? E era caro, ele ainda é caro, eu acho que tá mais caro agora do que era antes, mas eram uns 300, 400 reais, é muito dinheiro. Eu tive que renovar o CMA, Tive que comprar terno para entrevista, sabe? E ainda assim teve várias coisas que eu tive que fazer quando abriu a vaga. Agora imagina se eu tivesse que fazer tudo isso, me preocupar com toda essa logística e ainda correr atrás do inglês, correr atrás do curso. Ia ser muita coisa, não ia ter tempo hábil, eu não ia estar pronto para a chance que eu tive. Tanto é, o fato de eu ter entrado quando eu entrei me traz uma segurança de trabalho aí. Porque aí eu tive mais tempo, eu tenho mais tempo de empresa hoje. Agora, se eu tivesse esperado, talvez eu não tivesse tido contratação, porque eu já tivesse parado, ou eu pudesse ter sido demitido em uma das demissões massas, porque eu deixei para fazer o curso quando abriu as vagas. E aí eu fui contratado, mas aí eu fui rabo de fila, eu perdi um, um ano aí que eu poderia já estar voando, entendeu? Então, é isso, gente.
1: Ficou longo, mas é um, foi um bom podcast. Eu acho que a gente falou bastante coisa muito interessante. Gente, essas informações são muito completas. Não é porque a gente está fazendo, mas é porque é real. Eu, quando estava entrando na aviação, não tinha nada desse tipo de informação que a gente está passando para vocês. Então, aproveitem, ouçam os nossos outros podcasts, compartilhem com os amiguinhos de vocês é porque a gente tá falando aqui pra vocês realmente porque a gente quer que vocês entendam, a gente fica batendo na tecla porque a gente gosta isso aqui assim, né, querendo ou não, a gente não recebe pra fazer isso, a gente não recebe ninguém tá pagando a gente pra vir aqui falar pra vocês não, então é porque a gente gosta mesmo, apesar de ser trabalho. Se alguém quiser
0: pagar gente, manda e-mail também, tá fala com a gente, que a gente faz uma publi aí, combina alguma coisa. A gente faz um
1: anúncio, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, eu não tenho quanto pra pagar meu Deus do céu. A gente é. A gente aceita, mas é isso aí. Obrigada por, por ouvirem a gente. É, que, mandem e-mail pra gente responder as dúvidas de vocês, se vocês quiserem. Segue a gente lá no YouTube. A gente também tem o perfil no Instagram, que é o arroba E vem falar com a gente, vem falar o que vocês estão achando, vem falar o que vocês estão aprendendo. Acho que é isso, né, Marcelo?
0: É isso. Ficou longo, mas na verdade ficou no tempo médio do, dos nossos podcasts. Uma hora e dez, por aí. É, então, gente, não. se é muito tempo pra parar, sentar e ouvir coloca no ônibus na hora que você estiver indo pra fazer alguma coisa sabe, Se você for fazer as... faxina é, lavar, exato, louça, lavar
1: louça tomar louça. banho
0: dá pra você ouvir no Spotify, dá pra você ouvir no, no iTunes dá pra você ouvir em vários lugares aí então, tá fácil de, de ter acesso a essa informação
1: é isso gente, obrigada um beijo para vocês até Obrigado, o próximo episódio gente.
0: até o próximo episódio
1: Beijos. Bye.